0: Dobry wieczór, witam Was serdecznie. Dziś zaczynamy trochę w inny sposób ze względu na to, że utworzyłam nową playlistę, która będzie dotyczyła osób zaginionych Mam nadzieję, że uda mi się naprzemiennie publikować materiały o morderstwach i właśnie o zaginieniach. Dziś pierwsza sprawa, chociaż właściwie Christine Smart również się do niej kwalifikowała, ale tam tak dużo było wskazówek odnośnie tego, że nastolatka nie żyje, więc stwierdziłam, że ta sprawa będzie tą pierwszą na liście zaginionych osób. Chciałam Was przeprosić też za długą nieobecność, ale. Ciągle ta sytuacja na świecie i w naszym państwie utrudnia mi jakiekolwiek działania związane z pracą nad podcastami. Ponieważ kiedy moje dzieci są w domu, ja nie mam możliwości za bardzo nagrywać, a teraz przez krótką chwilę wszystko było zamknięte, więc, więc moje dzieciaki były w domu i no nie było na to szansy. Ale przechodzimy do sprawy. I tak jak wspomniałam, jest to zaginięcie. Właściwie... Okres dość bliski, niedawny. Nie jest to stara sprawa. Zapraszam Was serdecznie. Katie przyjeżdża odwiedzić matkę i siostrę w Virginii, w Carlyle County. Jej siostra Gabi dwa tygodnie wcześniej urodziła syna. Mimo olbrzymiej odległości, która dzieli siostry, dziewczyny są ze sobą silnie związane. Rozmawiają codziennie przez telefon, wymieniają sporo wiadomości. Kat w sensie Caitlin, będę nazywać ją Kat, ma również bardzo bliskie relacje z mamą. Kontaktuje się z nią dużo częściej nawet niż z siostrą. Nastolatka od roku mieszka ze swoją dziewczyną w Arizonie. Po 18 urodzinach zdecydowała się na przeprowadzkę właśnie do Amber. Dziewczyny znają się od lat, kiedyś były sąsiadkami. Związek wydaje się udany i akceptowany przez rodziców jednej jak i drugiej dziewczyny. Mało tego, one nawet się zaręczyły. 1 grudnia 2015 roku Kat przylatuje do Virginii, zamierza tam zostać do 5 grudnia. Trochę czasu planuje spędzić z rodziną, z znajomymi. Narodziny bratanka nie są jedynym powodem wizyty nastolatki. Dziewczyna potrzebuje zabrać z domu rodzinnego dyplom ukończenia szkoły średniej, który jest jej niezbędny, aby kształcić się dalej. Oczywiście nie jest to priorytetem, bo tak głównym powodem wizyty było właśnie poznanie swojego bratanka, ale, ale ten dokument też był dla niej bardzo ważny. Kat świetnie radziła sobie w szkole średniej. Skończyła ją w wieku 16 lat, o dwa lata wcześniej niż jej rówieśnicy. Nauka przychodziła jej z łatwością i nigdy z nią nie miała większych problemów. Ponieważ zajęcia w szkole kosmetologicznej, do której planuje uczęszczać, zaczynają się 7 grudnia, nie może sobie pozwolić na zbyt długi popyt w rodzinnym domu. Kat urodziła się 2 września 1996 roku w hrabstwie Caroline w Virginii. Była blondynką o niebieskich oczach, jak już wcześniej wspomniałam, świetnie radziła sobie z nauką, była otwartą stolaką, lubiła przygody. Miała sporo znajomych. Dziewczyna często zmieniała fryzury i kolor włosów. Miała tatuaże. Pięć niebieskich motyli na lewej ręce, trzy czerwone gwiazdki na prawej stopie oraz sporo kolczyków. W pępku, uszach, nosie oraz w pobliżu ust. Była kreatywna, lubiła wyrażać siebie poprzez wygląd, ale również lubiła poddawać metamorfozie inne osoby, czy też znajomych, czy osoby z rodziny. Sprawiało jej olbrzymią przyjemność czesanie, malowanie paznokci. Bliscy mówią, iż przeżywała silnie emocje. Bardzo na nią wpływały, na jej zachowanie, reakcje. Ulegała po prostu emocjom. Ale tu chyba nie ma co się dziwić, bo 19-latka to jeszcze młoda osoba, nie w pełni ukształtowana. Wygląda na to, iż uczyła się siebie. A właściwie to chodzi mi o jej seksualność. Nim wyjechała do Arizony i związała się z Amber, chociaż one, ta ich przyjaźń trwała bardzo długo, one się kontaktowały notorycznie przez telefon. Przez Amber chyba wyjechała do Arizony w wieku 12 czy 11 lat, więc ta ich przyjaźń się rozwijała przez bardzo długi okres czasu i one się non-stop ze sobą komunikowały. Ale tak jak mówię, Kat, nim związała się z Amber, miała wcześniej chłopaka. Więc nie była chyba jeszcze, tak jak mówiłam wcześniej, w pełni ukształtowanym dorosłym człowiekiem. Większość czasu Kat spędza z rodziną, spacerują moje psy. Dopiero 4 grudnia jedzie w odwiedziny do znajomych z liceum. Cała trójka, bo jest to para, czy chłopak i dziewczyna plus właśnie Kat, bawią się dobrze, piją alkohol, grają w gry planszowe, karty. Oglądają telewizję. Z powodu wypicia sporej ilości alkoholu, Caitlin decyduje się zostać u znajomych na noc. Dopiero rankiem kolega odwozi ją do domu. No i dziewczyna ten poranek spędza z matką, siostrą oraz jej synem. Na samolot odwieść mają ojczym. Ponieważ Lisa, matka Kat, musi iść do pracy chyba tam parę minut po dziewiątej, James, ojczym, co prawda również też musi pójść do pracy, ale dopiero chyba po godzinie 15, więc zgadza się zawieźć nastolatkę na lotnisko. I tak też umawiają się, że wcześniej pojadą na to lotnisko, tam trochę Katie poczeka, zostanie, a James ją podwiezie około godziny 13-14 i wróci do pracy. Kat ma Samolot o 17.40, więc jest to jednak trochę czasu, który będzie musiała spędzić samotnie. Lisa i James poznali się, gdy Gatelyn miała 7 lat i byli małżeństwem przez następne 6. Mężczyzna zastępował córką Liz ojca. Dobrze dogadywał się z dziewczynami, z tego co mówiła mama, czyli Lisa. Poświęcał im czas i mimo, iż para rozstała się, dziewczyny utrzymywały kontakt z ojczymem. On spotykał się z nimi na urodziny, w święta, przywoził im prezenty, więc wydaje się, że ta relacja była całkiem poprawna. Lisa odwozi córkę do Jamesa, który mieszka w hrabstwie z około 9.20. I wydaje się, że wszyscy są zadowoleni. Kat rozmawia z Jamesem wchodzą do jego domu, do środka, lisa się z nimi żegna i jedzie do pracy. I w tym miejscu zaczyna się wielki znak zapytania. Co się wydarzyło, gdzie jest z czyli czy jej ma jakikolwiek związek z jej W Parę minut po godzinie 14.00 James pisze smsa do lisy z informacją, iż Caitlin jest już na miejscu, czyli na lotnisku. I po kilku minutach przychodzi kolejny sms, tym razem od Caitlin. I dziewczyna pisze mamie, że jest na lotnisku i odezwie się później, ponieważ bateria w telefonie jej pada. To nie koniec wiadomości, które tego popołudnia dostaje Lisa. Amber, dziewczyna Caitlin, pyta matkę nastolatki, co się dzieje, ponieważ Caitlin napisała jej, że nie wsiądzie do samolotu i poczeka na następny lot. No i Lisa zaczyna się denerwować, nie może się dozwonić do córki. Nastolatka nie odbiera telefonu. A kobieta doskonale zdaje sobie sprawę, że dziś następnego lotu do Arizony nie ma. Z powodu braku kontaktu z córką, dzwoni do byłego męża, chce uzyskać informacje na temat przebiegu podróży na lotnisko. Mężczyzna informuje Lisę, iż wysadził kat w pobliżu centrum handlowego przy Springfield Mall, ponieważ dziewczyna nie chciała czekać tak długo właśnie na lotnisku i planowała czas zabić chodzeniem po sklepach. Panastolatki mają to w zwyczaju, a zresztą nie tylko nastolatki. Każdy lubi pochodzić, czy każda kobieta, bynajmniej najmniej większość lubi pochodzić po sklepach, więc to teoretycznie nie było nic dziwnego. I z centrum handlowego na lotnisko Regana miała udać się metrem. Dla matki Katin jest to dość niepokojąca informacja. Wie doskonale, że córka nie potrafi przemieszczać się tego typu środkami transportu. Co interesujące, Lisa mówi, że, że James też zdawał sobie z tego sprawę, że Kat od lat nie jeździła metrem i wiemy doskonale jak to wszystko się rozwija i te linie się powiększają, te odnogi, więc dla niej było to zaskakujące. Lisa w dalszym ciągu próbuje skontaktować się z córką i około godziny 19.15 dostaje odpowiedź na swoje liczne telefony i wiadomości. I Kat pisze matce, że zatrzymała się u koleżanki i chce pobić sama. SMS nie Caitlin. Są to dwie odrębne wiadomości. Jest to dziwne o tyle, że Caitlyn jak miała też do powiedzenia dopisała ciągiem, czekała na odpowiedź, odpisywała. A tu czegoś takiego nie było. Mało tego, w tych wiadomościach nie było emotek. A ponoć nastolatka miała w zwyczaju właśnie dawać ich sporą ilość. Lisa i Amber są w stałym kontakcie. Nastolatka mówi klimat matce Kat, że dostała od dziewczyny wiadomość na Messengerze około godziny dwunastej, w której pisała, że ją zdradziła i nie wróci do Arizony. Lisa wraz ze swoją siostrą Pam starają się ustalić miejsce pobytu Kat. Udaje im się dowiedzieć, że nastolatka faktycznie nie wsiadła do, do samolotu lecącego do Arizony. Następnego dnia kobiety kontaktują się z policją, administracją metra. Nikt nie jest w stanie im pomóc. Minęło zbyt mało czasu od braku kontaktu z Caitlin. Kurczę, znamy to w tak wielu przypadkach i to ciągle się nie zmienia. Ten argument jest powalający, a przecież chyba już w tak wielu sprawach odegrał kluczową rolę, żeby zacząć szybko szukać, że to, to jest na mnie masakra po prostu. Jak słyszę, że rodzina się martwi, czyli chyba jest coś nie tak. Jak, nie wiem, ktoś z moich bliskich dziś sobie pójdzie i go nie ma dwie godziny i wiem, że ma w zwyczaju odbywać takie spacery, no to nie, w, nie wszczyna ma żadnego alarmu, prawda? Więc to, to, to jest dla mnie ciągle nie roz, niezrozumiałe, mimo tak wielu przypadków. No i co? W poniedziałek 7 grudnia Lisa zgłasza, się, zgłasza zaginięcie córki na policję w Podsylwanii, tam gdzie dziewczyna była widziana po raz ostatni. Zgłoszenie nie zostaje zignorowane, ponieważ w trakcie jego składania zostają znalezione rzeczy. Tak, walizka dziewczyny leży na poboczu drogi River Road, około 100 km od ludniska, a niewiele od rodzinnego domu Kat. W walizce brakuje ubrań. Źródła różni podają, po jednym mówią o części ubrań, a drugie mówią, że w ogóle brakowało ubrań. Brak jest również telefonu komórkowego oraz dyplomu, na którym zależało na stolatce. Natomiast szczoteczka do zębów, okulary, portfel z kartami kredytowymi, płatniczymi, ładowarka do telefonu, bilety na samolot oraz dokumenty. Znajdują się w bagażu i wszystko jest ładnie zapakowane. To nie jest po prostu wrzucone, tylko jest ułożone tak jak powiedzmy być powinno. Śledczy uważają, że walizka została wyrzucona z jadącego auta. Tam brakowało kółka przy tej walizce i była ogólnie troszkę poździerana. Kilka kilometrów od znalezienia walizki znaleziono zwłoki kobiety w aucie na podjeździe jednego z domów. Dziewczyna ma blond włosy i liczne tatuaże. Wszystko wskazuje, że jest to zaginiona Kat. Udaje się ustalić, iż młoda kobieta została zastrzelona, a właściwie postrzelona w głowę. Dla, dla rodziny Caitlin to trudny czas. Muszą czekać cierpliwie na identyfikację zwłok i ofiarą okazuje się być 21-letnia Heather Chikoni. Czy te dwie sprawy coś ze sobą łączy? Dziewczyny się znały. Na te pytania musieli odpowiedzieć sobie śledczy. Po analizach ustalili, iż to jest jedynie zbieg okoliczności. Te dwa przypadki nie miały ze sobą nic wspólnego. Dziewczyny się nie znały. Jedyne, co było zbieżne i dość niepokojące, to czas, w jakim te dziwne rzeczy się wydarzyły. Śledczy zaczynają przesłuchiwać znajomych i członków rodziny. Zaznania Jamesa są niezmienne. Mówi śledczym, że wysadził przy, Kat przy Springfield do około 13 w pobliżu centrum handlowego. Caitlin nic nie mówiła o planach spotkania ze znajomymi. Twierdził, że nastolatka miała zamiar dojechać na lotnisko metrem, na co dał jej około 20 dolarów. Zostają przesłuchani znajomi Kat, ci, u których spędziła noc przed wyjazdem. Okazuje się, iż doszło tam do pewnego incydentu. Cała trójka spędziła ze sobą noc. Po alkoholu hamulce dały na luz, no i po prostu uprawiali seks. Następnego dnia Kat miała wyrzuty sumienia i jej stan psychiczny nie był najlepszy. Oczywiście nie mówimy tu o żadnej depresji w ogóle, po prostu była przygnębiona, wiedziała, że, że nie postąpiła właściwie. Śledczy uważają, iż ta dwójka nie jest zamieszana w zniknięcie Caitlin i z całą pewnością nie pomogli jej również uciec. Śledczy proszą o nagrania z centrum handlowego metra oraz lotniska. Niestety na żadnym z tych nagrań nie znajdują dziewczyny. Zostaje przeszukany obszar w pobliżu, którego znaleziono walizkę. Szukano na lądzie, z powietrza, użyto sprzętu termowizyjnego, niestety bez żadnych rezultatów. I w trakcie śledztwa udaje się ustalić, iż w dniu zawinięcia Kat wymieniła wiadomości ze swoim byłym chłopakiem, a obecnie bliskim przyjacielem Kevinem. Dziewczyna pisała mu, iż nie chce być ani w Alizonie, ani w Virginii, że potrzebuje z kimś pogadać oraz zwierzyła się z tego, co wydarzyło się w domu jej znajomych Kevin przyznał, wiadomo, że w wiadomościach pisała mu, iż czuje się źle w związku z tą sytuacją. I z wiadomości wynikało, że dziewczyna czuła się w pewien sposób wykorzystana, a właściwie stan, w którym była upojenia alkoholowego. Kevin mówi również o nie najlepszych stosunkach Kat z Jamesem. Dziewczyna miała mu się zwierzyć, iż czym jest agresywny werbalnie oraz, że mu nie ufa. Czy dochodziło do przemocy fizycznej? Kevin twierdzi, że takiej wiedzy nie miał. W telefonie Caitlin była zainstalowana aplikacja do szyfrowania wiadomości, co znacznie utrudniło śledztwo. Nie do wszystkich wiadomości wysłanych i przychodzących udało się dotrzeć. ani nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Nie mam zielonego pojęcia, nie używam. Nie wiem nawet jak, nawet jakbym chciała. W każdym bądź razie nastolatka miała to w telefonie, i z tego, co udało się mi dowiedzieć, to były problemy właśnie z tą aplikacją. I do dnia dzisiejszego, nie wiem czy udało się, czy nie udało się tego ustalić, żadnych informacji nie ma. Na pierwszym etapie śledztwa zostały potwierdzone zeznania Jamesa. Na jakiej podstawie nie jest to jasne, ponieważ ani Kat, ani on sam lub jego auto nie są widziane na żadnych nagraniach ale policja stwierdziła, że James nie jest w żaden sposób podejrzany lub powiązany z tą sprawą w pierwszym etapie śledztwa. Później przeszukano jego dom, nie dało to tak naprawdę nic, nie znaleziono tam żadnych dowodów, które mogłyby wskazywać, że coś tam się wydarzyło. No i początkowo James współpracował z policją, zgodził się nawet na badanie wariografem, lecz w dniu, w którym miał się, miało się ono odbyć zadzwonił do śledczy z informacją, że jego adwokat mu to odradził, więc nie weźmie w nim udziału. Co interesujące, w telefonie mężczyzny było również zainstalowane jakieś hasło, którego on nie chciał podać śledczym, a oni też do końca nie umieli go złamać. Nie było o tym szerzej napisane. Wydaje mi się, że dziś mamy taką technologię, że, że nie powinno być z tym problemu, nie wiem, co to było za hasło, a może znów było to jakieś szyfrowane, dziwne, Dziwna aplikacja, która nie pozwala się ludziom tak po prostu dostać do telefonu. Nie wiem. W każdym bądź razie on nie chciał podać śledczym tego hasła i oni mieli z tym problem. Co jeszcze jest warte uwagi? Mimo iż 5 grudnia James mówił Lisie, że po 15 ma zacząć pracę. On nigdy w tej pracy się nie zjawił. Ponoć zadzwonił i powiedział, że dzisiaj go nie będzie. Nie jest jasne, co jest powodem. W każdym bądź razie nie zestawił się tego dnia. Logowanie telefonów. Otóż wygląda na to, że, że Caitlin nie oddalała się zbytnio, a raczej jej telefon od miejsca zamieszkania jej ojczyma. Kiedy Lisa przed czternastą dostała sms od Jamesa, jego telefon znajdował się nie w Waszyngtonie, lecz w okolicy jego domu. Natomiast kiedy kilka minut później wiadomość przyszła od Kat, jej telefon logował się do wieży oddalonej około 50 km od lotniska. Ale zaznaczę tutaj też, że źródła co do odległości właśnie podają różnie i ogólnie jest zamknięte to na takiej zasadzie, że telefon kat logował się głównie w okolicy domu Jamesa. Więc tak to, tak to wygląda. A tutaj właśnie znalazłam też w źródłach że było to 50 km od lotniska, więc um, nie tak znowu blisko domu Jamesa. Wiadomości wysłane wieczorem przez Caitlin te po 19, przychodziły ze Stafford. Miejsca oddalonego znowu o 40 km od miejsca znalezienia walizki. No i prawda jest taka, że ta sprawa stoi po dziś dzień w miejscu. No niby James jest podejrzany w jakiś sposób. No ale z drugiej strony też mam takie mieszane uczucia do tej sprawy, ponieważ mama Kate, Kat, wypowiadała się o nim raczej w superlatypach. Dopiero, po, kiedy dochodzi do momentu zaginięcia i on nie potrafi odpowiedzieć na te wszystkie pytania, a raczej nie chce, no to ona wtedy zaczyna mówić, że coś jest nie tak. Ale cały ten okres przed zaginięciem Caitlyn, ona uważała, że relacje jej córek z Jamesem były poprawne. Może jestem wariatką, jakąś poprawną, optymistką, ale tak zastanawiam się, czy, czy on po prostu nie pomaga Kat się gdzieś ukryć, schować, bo dziewczyna oczywiście z olbrzymim ilorazem inteligencji i możliwościami podjęła w swoim życiu ważne też decyzje, ponieważ zaręczyła się, przeprowadziła się tak bardzo daleko. Później się okazało, że że jednak jest zwykłą nastolatką, która jak się upije, to, to robi głupoty, jak większość z nas w takim wieku, powiedzmy. Więc e, mieszane mam uczucia bardzo do tej sprawy. Ale tak powiedziałam, może jestem optymistką i, i dlatego uważam, że James nie zrobił krzywdy Caitlin, Zapraszam Was do dyskusji pod materiałem. Zapraszam Was do grupy na Facebooku. Będzie mi bardzo miło Was gościć. I to by było na tyle. Dobranoc i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Cześć.